0: Reggeli személy
1: Szenes Zoltán egyetemi tanárnyugállományi vezérezredes, a Honvédség volt vezérkari főnöke van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát a ukrajnai háborúval kapcsolatban kérdezném több dologról. Először is, ami az elmúlt napokban egy ilyen nagyon komoly feszültséget hát aggodalmakat is kell, tehát tudnál, amikor a szövetségesek egyike-másikai jelentette be, hogy visszalépnek az ukrajnának tett ígéreteiktől. Ez konkrétan a harckocsi szállítása leopárdokról volt szó elsősorban vonatkozott, és hát ez egy ugye, nagy csapás az ukránoknak, mert nem tudnak felállítani három egységet, csak talán egyet a mostani fölajánlásokból. És a tétovázok között az ember csodálkozására megjelent Lengyelország is, amelyik hát a legkeményebb támogatók. Egyike volt Nagy-Britannia és, és az Egyesült Államok mellett. Tudni erről valamit, hogy mi ez a, mi ez a visszavonulás?
0: Több ország visszaképült, ugye ez a, ez a csoport, amit a németek szerveztek, az 12 országot törelt föl, most olyan 6 vagy 7 van több ország részéről. Egyrészt ugye, hogy nincsenek jó állapotban, tehát javítani kellene, de javítókapacitásért, német országnak lekötöttek hogy a Raymetall és egyéb más cégek. A lengyeleknél még az, hogy a lengyelek ajánlottak, de mellette meg kérnék a modernebb, tehát a, olyan, mi is a hetes, vagy legjobb esetben, a, vagy legrosszabb esetben a hatos leopárdokat, amit mert nem tudnak szállítani. Akkor ugye azt mondták, hogy rendben van adjuk, de akkor az amerikaiak adjanak amerikai ebremshalsz kocsikat. Tehát igazából a lengyelek arra törekszenek, hogy a, a meglévő, ugye ők növelni akarják a hadsereget, tehát el akarnak menni 300 ezer főig, és 5%-os GDP növekedést Szízt. céloztak meg a, a 2025-ig, és több száz harckocsit és gyalogsági harcszenvet rendelnek Dél-Koreából, mert ugye az európai és az amerikai ipar nem képes kielégíteni. És ahogy én látom, amikor ezekkel sakkoznak, akkor igazából mindig azt szeretnék, hogy darabszám azért, hogy a mennyiség maradjon, és akkor modernebbet bevonni. Ugye most meglátjuk, mert most fellángolt egy újabb nagy vita itt, ahogy ugye most zajlik a, most talán most fejeződött be a Müncheni biztonságpolitikai konferencia, ahol e, egyre erőteljesebben, most már nem is a harckocsia, a megint a vadászrepülőgépek az F-16-os, és ott a, az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogy ahogy nézi a vitát, előbb-utóbb az ukránoknak adnak e, vadásztrepülőgépeket is a, a nyugatiak. És ugye ott nagyon sok, ugye több mint 40 miniszterelnök, államfő védelminiszter, külügyminiszter vett részt. Igaz, az oroszok irányok nem voltak, de kínaiak voltak, tárgyalat és a kínai és a, az amerikai külügyminiszter. De visszatérve tehát a, a, ezek a nyilatkozatok ugye sokszor a politikai szándékokat tükrözik, nem a valóságot. Ugye a németek is ígértek százvalahány harckocsit. 150-et összességébe. De ebből körülbelül 100 az a Reimetálnál, vagy a, vagy a kivont arzenákba lévő olyan Leopard 2, 4-es halackocsi, amit fel kell újítani, és hogy a Reimetálnak a vezére nyilatkozta, hogy hogy ő, nekik erre kb. egy év kell, amíg ezt rendbe teszik. Tehát igazából az ukránok baj vannak a tekintetben, hogy a ternapi adatok szerint 45 darab harckocsit fognak kapni: korszerű harckocsit, ugye Leopárdot, akkor a, a Challengert. Franciát is talán. Francia, de az, 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 igaz, az, az is, ez az egy könnyű harckocsit, de az itt tulajdonképpen egy felderítő, hmm. tehát egy ilyen erőszakos arcérindkezés, kiváltás alakos feldejtő arcjármű, van neki lövegedelt, alacsony 30-valány milliméteres, tehát az nem klasszikus áttörő támadó fegyver, hanem inkább mélységi, mint a volt az a támadás ugye a szeptemberben, a Harkiv megyében, amikor nem volt szervezett védelem, és akkor ott, ott a mélységbe gyorsan előtt tud menni, de amikor egy képített, erős szárazföldi védelem tüzészsége támogatott, ott azért ez nem ugyanaz, mint a, a, a téved Eszemben, vagy a T90-es eszemben, mint ami a az amerikai vagy a német harckocsi. Tehát azt lát, lát 45, ugye ez gyakorlatilag egy, egy fél ezred harckocsi vagy fél dandár, tehát nem sok erő. Ebben egy dolog lenne a jó, ugye a pszichológiai tényező, hogy megjelennek a modern gyalogsági harcjárműek. Mellett ugye az amerikák sztájkereket adnak, akkor gyalogsági, pánc, gyalogsági páncélos harci harcjárműveket, és az amerikák ezt sistematikusan már most fejezték az első ukrán zászló felkészítését, amit a gyalogsági harci most kezdődött a másik zászló, ezek olyan 600-800 fős egységek.
1: Most ezeket hol készítik
0: fel német németekre, a a hát. kiképzési bázisekon. a második, most ezekre a tüzérségi lövegekre, a harmadikra meg elkezdik a sztrájkereket. Tehát az amerikai részre azért látható, de ők is, amit ígértek, harckocsikat, az is csak, hát nem tudom, mikor lesz Körülbelül fél év, egy év, tehát nagyon sokáig tart, mert ugye a export változatot fogják odalni, mert nincs benne ez a rétegezett védelmi páncél, amit ugye nem akarnak, hogy az oroszok, ha véletlenül kírőnek, egy harckocsit, megszerezzék a titkot. Tehát gyakorlatilag a, a fegyvereknek a, a, a szállítása az lassú, mindegy politikai viták vannak. Németország, most éppen ma reggel néztem, hogy a Németországban is a három koalíciós pártom belül is vannak, mindig szélsőségesek, amelyek nem értenek egyet a, a fő irányvonal ugye bejelentette a kancellár, hogy a 200%-ot a Németország, a GDP 200%-át vélemre biztosítani fogja, és most mind a három párban vannak olyanok, akik hangot adnak annak, hogy mégse kellene, és nem értenek egyet az irányvonalra. Tehát valahol mindent belép a, a belpolitika, meg belép a maga a realitás. Mert ugye a harckocsikon kívül nagy probléma az ukránoknak lőszerellátás. Ugye nem véletlenül nem régen a NATO védelmi ezzel foglalkoztak, de Uh, ugye ez megint nagyon sok idő kell. Mert az európai uh, lőszer, vagy egyetlen hadipari képesség, azok a béke időszaki utánpótlást szélozták meg, nem pedig egy, egy háborús hadviselést, vagy alacsony alacsintenzitású hadműleteket, ahol kevés ilyen típusú Afganisztánban hiá voltak nagy erők, kim voltak ugye a, a német uh, leopárdok is, hát néhány, három, négy esetől tudunk, amikor harctevékenység volt, tehát nem volt fogyás. És most hirtelen az elmúlt egy egy során kiderült, hogy nincs elég lőszen. És a, az ukránoknak ugye az igazi ö, problémája, hogy azért kell az, az új technológia, mert ez az esélyük, hogy a magasabb technológia le tudják győzni az oroszokat. Mert az oroszoknál mozgósítás ugye már eltérő számok vannak, de azért elindult. Látszik a ugye gyakorlatilag január ö, kö, közepétől, ugye a szolidarál után egy ilyen ö, hát egy ilyen aktív harcászati támadó harcot folytatnak, amely nem nagy nem, nem kecségtett nagy áttöréssel, de lényeg az, hogy területeket foglalnak el, falukat foglalnak el, városokat, ugye Bakmut most nagy veszélyben van, hogy bekeríték és elfoglalják, aztán eh, szvatove ahol szintén most ugye jól állnak az oroszok, és ugye az összesített adatok már folyamatosan lehet látni, nézzük a térképeket, ugye fönn eh, a Luhansk megye, eh, Donetszk megye és Zaporozsia, hogy körülbelül 1%-ot területileg foglaltak vissza, ugye lehet, nekik 20 százalékok volt, és visszament 18 az ukrán offenzív, illetve a déli területek ürítése miatt. De hatalmas veszteségekkel, mert a, a tavaly őszi mozgósított állománnyal kiegészített, feltöltött erők, azok, meg a felszerelés hiány, meg a kiképzettség vezetés, nagyon sok fiatal tiszta, most olvastam, hogy több mint 1700 orosz tiszt halt meg ebben az elmúlt egy évben. Tehát igazából ezek ugye halmozottan és nem nagyon lehet látni, hogy milyen tavaszi nagy támadó lesz. Szóval az első
1: kérdésre összefoglalva, nem arról van szó, hogy, hogy az orosz fenyegetésekre, meg kb. 7 vagy 8 országot fenyegetett meg Moszkva országokat, hogy csapással sújtja őket, között Franciaországot, hogy ezeknek most hirtelen megijedtek volna, hanem hogy rá kellett jönniük, hogy nem képesek
0: teljesíteni. Szerintem nem, nem, van a francia elnök nagyon harcos beszélet tartott. Iget, és erre mondta, igen, erre reagált ideje. Azt mondta, hogy igen, nem az a cél, hogy megsemmisítsék Oroszországot, hanem meggyengítsék tulajdonképpen ez az amerikai álláspont, amit ahogy április óta tudunk, amikor a Osztain védelminiszterezt így csak bejelentette egyszer Kievbe. Tehát a meggyengítés a fő cél, de az oroszok fenyegetőznek mindenütt. A titkos szolgálati módszerekkel, hogy belső támadások sok szabotás, cselekmény. Ugye most az igazi veszély Moldova, ott is ugye próbálják egy ilyen orosz barát rezsimet újra létrehozni, hogy megerősíteni. Ugye holnap mond Putyin egy beszédet a szövetségi gyűlésen, ugye ez lesz a, egy ilyen majd beszéd, az azt várják, hogy valami újdonság lesz. Az egyik újdonság lehet, amit ugye már egy évvel ezelőtt is jelentette, hogy elismerik a luhanski és a Donetszki népköztársaságot önálló entitásnak és most az a gondolkodás vagy vélelmezés van, hogy esetleg a a, a transnistria köztársaságot is elismeri. <gül> vagy pitalál vagy valamit. Tehát várják, hogy valamit mond. Hogy a, muszáj valamit <gül> díjadalmasat
1: bejelenteni?
0: Valami, igen. Tehát ezért lenne jó, hogy az orosz szempontból, hogyha a fog elfoglalák, az egy sikerként lehetne értékelni. Lehet látni, hogy a fővezér, hadvezércsere, tehát ugye a, a Szurovikin tábornok, aki ugye a stratégiai védelmi koncepció, képviselte, és elkezdte október 10-én ezeket a stratégiai bombázásokat, amely azóta is folynak, sőt, ott is van változás, mert eddig a a, a éjjel drónokkal támadták reggel rakétákkal, most már éjjel is támadnak rakétákkal. De az intenzitás az változó. Minden nap van, de változó, már ugye kevés a rakéta. Tehát ahhoz, hogy, hogy a kalibrakétákat, amely pontos, vagy más, modernebb rakétákat tudjanak használni, ahhoz az orosz hadiparnak is idő van szükségeket legyártsa.
1: Még visszatérve az orosz, bocsánat, az ukrán erőkhöz, Ugye a repülőgépszállításoknál, de az ebrems tankoknál is az volt, a, az volt a véleménye az amerikaiaknak, de a németeknek is, hogy túl sokáig tart, amik fölkészítik az ukrán katonákat erre a technikára. Most meg egy amerikai katona, amerikai tábornok mondta, hogy oda kell adni az F-16-os hirtelen, ez nem lett fontos. Vagy tudják ezeket repülni már?
0: Hát ugye voltak hírek, hogy a Amerikában ukrán pilótákat már képeztek ki az amerikaiak. Tehát ez egy ilyen, gondom, egy ilyen döntés nem volt róla, de ugye ez folyamatosan napi rendben van ez az F-16-os. Ugye a, most megint egy, nem régen a, egy képviselőcsoport, két, két párti képviselőcsoport nyílt levelet intézett a Biden elnöknek, hogy adja oda az F-16-osokat. Ilyen volt egyébként a, a tavaly novemberi választások előtt is, csak akkor visszavonták. Tehát ez az F-16-os meg a vadászkép szállítás az, az folyamatosan lebegtetve van. De igazából a támadó hadművetet, hogyha nagy hadművetet szeretne Ukrajna indítani, ahhoz helikopterek is kellenek. És most már ugye látom, hogy az Ukrának mondják, hogy nekik apacs helikopter is kellene. Tehát ahhoz, hogy áttörjék a, az orosz védelmet, mert ugye a gyakorlatilag az oroszok, mióta Szuroviken átvette, ugye korábban a, a parancslóks att stack ut uh, och Dombaszba is, meg a, a meg délen is elkezdtek mélyen lépcsőzött védelmet képíteni. Tehát tulajdonképpen azt csinálják, amit az ukránok csináltak az elmúlt nyolc évben. Egy mélyen lépcsőzött, teljes e, e, műszaki rendszer, aláaknázva, tehát magyarul a, a, föld, a szárazföldi támadásnak a, a megakadályozását üzték ki. Tehát, viszont a váltásnál meg azt lehet látni, hogy amióta a, e, a vezérkari főnök e, vezeti, a, a különleges hadművetét, azóta meg egy ilyen aktivit, harcászati aktivitás van, ami elindult januárban, tehát folyamatosan támadnak, viszont nem, nem látszik, hogy tartalék mélysége erőkkel, hanem a meglévő erőket ö, próbálják aktivizálni, és a veszteség nagyon nem számít. Tehát, ilyen hullámszerűen, tehát néha ilyen régi filmek jutnak eszembe, mint a, hogy a, emlékszem, hogy egy gyönyörű film Stalingradról, hogy rohan van, a második-harmai sorban lényleg nincs is fegyverés, amikor az az előtte lévő rohamozókatonát meglőik, akkor az ő fegyverével harcol tovább. Nem jó a felszereltségük az oroszoknak. Tüzésük az egyetlen ami rendkívül keményen működik. Meg lehetett látni e, 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 Buledárnál, hogy hogy a féléből kiképzési probléma, hogy aknamentzőre tévedt egy harckocsi szakasz le a videótról róla, első harckocsi e, főrobbant, és akkor nem visszafordultak, hanem próbáltak megkerülni a másik is förrobbant, aztán megint próbáltak bekerülni, meg, akkor az egész szakasz megszeminült. Ami milyen vezetési probléma? Nem nincs nem, nem tudják, hogy nem tudják, hogy hol vannak aláknázva, vagy lehet, hogy kevés e, aknamentesítési eszközük van. Tehát azek a felszerelésbeli hiányok, meg a vezetésbeli problémák ezek kihatnak a, a támadóat sikerére, de igazából az a, nagy kérdés, hogy, hogy tudnak-e nagy támadó. menthet. Mert például én nem látom az oroszoknál se, tehát én szorosan követem, megnövelték hadsereglétszámát másfél millióra, a két népköztársaság hagyarét beintegrálták az orosz hadseregbe első és másik önára hat teszimén. Itt meg ugye vita van, hogy akkor a, a két e, e, megyének, vagy oblasznek a vezetése, mennyire szólhat bele a, a vezetésbe, Ez egy egy politikai vita is. Aztán a tartalékosoknak hogyan történik a kiképzése. Az látszik, hogy nincs elég kiképzőjük sem, mert most együttműködési megállapodást kötöttek januárban a fehér oroszok, a belarusszal, sőt ugye most hétvégén talán ugyebb együttműködési megállapodás, hogy felhasználják a, a fehér orosz hadipart termelésre. Tehát az látszik, hogy az oroszok is próbálnak hadműveleti hadászati, tartalékokat, támadáshoz elengedhetetlen képességet létrehozni. Viszont a létszámuk folyamatosan növekszik, ez képesek. képesség. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy tüzérség, mint a Isten pusztítja az alszonat, hanem ö, vannak ö, tartalékos katonák, vagy már bevonul katonák. Tehát a mostani támadó harcukban lészvevő dandárok, tengerészgyalogosok, akkor akkor légideszant, akkor plusz ugye a két népköztársaság erő, azokban már új, új, újra mobilizált katonák vannak. Tehát gyakorlatilag az élő erő megnövekedett, és az ukránok elveszítik, fogják veszíteni azt a nagy előnyüket, a stratégiai előnyüket volt, hogy mindig nagyobb volt a létszámuk, mint a támogató rossz erőknek. Most ezt úgy kell elképzelni, mert említette
1: Stalingradot, mint ahogy gyerekkorom a szovjet filmekben láttuk, hogy Úrá üvöltik az orosz katonák, és akkor rohannak a ellenséges tankokkal, rótakadályokkal, vagy más ellenséges katonák a szemben. Tehát ilyen
0: tényleg a 20. század közepe játszódik le? Hát igen, sokan ugye a Verdőn a bakuték. Ez még rendes az első világrában. Igen, tehát gyakorlatilag ugye állóharc. De a videókból, tehát a, a Youtube-ból, meg főleg ugye a, a, a Twitteren ugye követem, ugye nemrég nyilatkozott egy e, ukrán zászlagparancsnok helyettes, és azt mondta a városra, hogy tizenrohamoznak, kilőtt őket, és jön a következő tíz. Tehát gyakorlatilag ez annak az eredménye, hogy a mozgósítás révén több százezer embert az oroszok azért csak behoztak a rendszerben, még akkor is, hogy hatalmas veszteségeik vannak. Hát igen, de, igen, de a második világháborúban, amikor a
1: orosz katona rohant, és azt kiabálta, hogy ide lőjetek, egyébként akkor a hazáját védte. Hát ez nagyon nehéz ezeknek a hát kiképzetlen, vagy éppen börtönből kihozott orosz katonáknak azt mondani, hogy a hazátokat véditek itt Ukrajnában.
0: Uh, ugye különbséget kell tenni a bevonultatott, meg a börtönökből, meg a, börtönök, a wagner magánkatonai cég által doborzott katonák között, de az kétségtá, hogy vannak irodások arról, hogy az Aparzsiában más területeken, hogy különösen a déli katonai körzethez tartozó, újonnan bevonult katonák egy része nem akarja teljesíteni a parancsot kiképzési ellátási, felszerelési problémák. Tehát a legjelentő sort leült, leült <gül> akkor már nem akar a rohanni arra felé. Tehát ilyen a, 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 a fegyelemmel meg a morállal problémák vannak az ukránoknak, ez nagy előnyük a hazájukat védik, tehát a morál magas, az oroszoknál nem. Ugye a, talán januárban volt a a Gerosimba kiadott egy ilyen parancsot, egy ilyen fegyelemjavító javító parancsot, ami a köznevetség a fronton, aminek az volt a lényeg, hogy minden reggel többek között meg kell borotválkozni a katonának, és fitten kell indulni a harcmezőre. <gül> Tehát, de a maga a tény, hogy a fegyelmet javítanak, azt mutatja, hogy a morál nem a legmagasabb. És azáltal, hogy magas a tisztikar vesztesége, ugye az oroszoknál nincsen ilyen sikar. Tehát a 2008-as reform kapcsán az akkori miniszter Szerdyukov próbálta kiépíteni. Van egy erős zászlósi, de nincs tiszteltes És ugye a tiszteknek az aránya magas, és a vezetésbe betöltött szerepük is sokkal erősebb, mint a nyugati az amerikai hadseregben, ahol a kis csapatokat, tehát részleget, csoportot rajt, adott esetben még a szakaszt is vezethet tiszteltes. Tehát gyakorlatilag a a vezetésben a fiatal tisztek, tehát az, úgy mondom, hogy a, a, a beosztott tisztik, tehát százalosi rendfoglalatik, nagyon magas a veszteség, és annak az utánpótlás is időigényes. Ugye egy tartalékos tiszt az nem tudja azon átvenni, nincs harci tapasztalat, nincs olyan mély és hosszú szolgálata vagy kiképzettsége, mind a hivatásosoknak. Tehát gyakorlatilag vezetési problémák is vannak. Tehát ezért igazából nem lehet látni, most ugye pont a, ugye olvasgattam itt a hétvégén, híreket nem lehet látni, a korábban beharangozott nagy tavaszi, tehát március-áprilisi orosz hadműleti támadásától, és hogy másik oldal az ukrán támadás. Ugye elsősorban nem jön be az új technika, tehát nem lehet látni, hogy a két oldal képes lesz tavasszal egy ilyen nagy, hogy hadászati helyzetet, vagy hadműleti helyzetet megváltoztató támadást, ami azt mutatja, hogy tovább nyúlik a háború, tovább folyik, és talán nyárra tudnak valamilyen átütő erőt elérni. De továbbra is azt kérdezném, hogy ez a Jön tíz orosz katona,
1: lelőjük, de jön másik tíz, és mindig jön tíz és húsz. Ezeket a hullámokat, ezeket, ugye régen a szovjet vörös hadseregnél ott voltak a politikai komisszárok támadásnál. És valóban, már úgy értem, pisztollyal, aki megfordult, visszafelé futott, azt lelőtték. És hát nem volt máshova, csak előre hogy most is így van?
0: Hát ugye, sőt nem csak a komisszának, hogy az NKDV, tehát a katonai biztonsági szerek mögött álltak, és hogyha valaki, tehát hogyha megálltak, hogy akkor még le is lőttek, le őket. Volt tavaly ősszel egy hír, hogy ez ugye egy sztálini parancs volt, az hozzá kellett, nem dominált vége. Áll, de voltak időszakok, a Stálingrádnál is többek és akkor volt egy ilyen hír, hogy állítlak bevezették, de ezt száfolták. De az kétségtelen, hogy kétségtelen, a Yeah. Wow. A bármilyen fegyelmi vagy vagy árulásszerű nem aktív, az, azt megtorolják. És ugye börtön, a stb. Tehát a fegyelem az erős, mert másképp nem tudják föntartani ezt a. Meg a gondom ugyanúgy, hogy osztják, régen a 100 g tehát a 100 g vodkát lelkesíteni a, a katonákat róma előtt. Hogy így őket? Nem tudom, ez csak most. Helyen. Az ellátási hát, rendszer, ez függő világháborúban
1: részeg volt, minden katonat, hát, tehát ez nem ö, ö, volt úgy rosszoknál is
0: nálunk, én kint tanultam, az része volt az ellátási, ellátási természetben ellátási rendszernek a, a vodka. A vodka. 100, 100 dam, tehát egy deciborka. Tehát ezek a módszerek megvannak, de az igazi probléma ott van, hogy, hogy a hiába mozgósítanak, ugye most mondták, hogy januárban is lesz mozgósítás, aztán jön tavasszal a sorkatonaik mozgósítása, tehát a normális bevonultatás, nem is mozgósítás, bevonultatás. Tehát növekszik a létszám, ebből nem látszik, hogy gyorsan képes ukrán védelmet áttörő, a donbasszi védelmet áttörő csoportosítás lesz, de az kétségtelen, hogy a élőerő hiányuk az megszűnik. Mert ugye ezt nem szabad elfelejteni, amikor elkezdték a háborút, ugye 200 ezer mínusz orosz katona törbe Ukrajnába, ekkora volt az ukrán hadság létszám, és akkor már volt a háború előtt, már voltak 450 ezer rendszerbeállított tartalékosuk, akik nagyon hősese harcoltak az első napokban, többek között Kiev és más területeken is. Azóta az ukránok ugye folyamatosan az első naptól kezdve mobilizálnak, de a mozgósításnak a határa, azok végesek, mert ugye közben a, a, a vesztesége vannak, nagyon sok ember el, elmegy, tehát igazából euh, élőerő szempontjából gyengül, csak úgy tudja kompenzálni az orosz létszám fölényt, hogyha modernebb technikája van, van. Ez meg látszik most az elmúlt fél évben, júliustól kezdve, ugye a statisztik adatok, hogy hiába mondjuk 5000 lőnek naponta az ukránok tüzérség, és mondjuk 20000 az orosz ha megnézzük, hogy mekkora, mekkora veszteségeket okoznak egymásnak, hogy állt leszámítva adjajókat, meg esetleg a, a, talán a repülőgépeket, még minden más kategóriában az ukránok háromszor, négyszer több veszteséget okoztak az orosz haditaktikában, mint az oroszok az ukránoknak, mert jobb Technikájuk van, Pont, pontosabb lőszerek, nagyobb hatótávolságú rakéták, stb. Tehát mindenképpen a Nyugatnak azt akarja, hogy az eredeti politikai célok teljesüljenek, a ukránokat modern technikai eszközökkel el kell látni. Kimondaná-e azt, amit sokan, hogy tudnék, a Nyugat
1: teszett oszassága, vagy pontosabban félelme az eszkalációtól egy olyan kíslekedő mechanizmus hozott létre, ami nagyon könnyen Ukrajna vereségével végződhet, mert ugye most már egyszerűen hiába akarnák megadni ezeket a modern eszközöket, hát ahogy ön is mondta, több hónap, sok hónap, amíg le tudják szállítani. És hát az alatt a orosz hadi szerencse azért csak beüthet. Tehát valóban késlekedik
0: el a nyugat, hogy késlekedette. Hát ez majd szemben mondjuk, hogy mondjuk, azt mondjuk, hogy késlekedett, de az elfelejtsük el, hogy mondjuk vegyük a németeket, hogy sisakkal indultak, és most pedig már harc küldnek, és általált egy. Jó, hát
1: csomaggal indulunk, é. és aztán most ott tartunk
0: a izét. De ez azért, mert ez, ez pszichológia. Tehát igazából át kell lépni mindig nemcsak a, a vörös vonalakat, ami a hadviseléshez tartozik, hanem a, a belső politikai meg egyéni döntéshoz a korábbi tehetetlenséget. Tehát én ezt, én ezt persze, ha így időfénykép szempontjából nézzük, az és de valóságban az idő kell még ezeket a döntésket megérlelik. Ugye az, ez szövetség, ez nem ugye, az az aroszok nagyputin csettint egyet, és akkor az van. Itt arról van szó, hogy szuverén országok nem véletlen, döntenek, nem véletlen hogy a NATO fegyverszállításra vonatkozó kötelezettséget nem hozott hanem azt mondta, hogy támogatjuk Ukrajnát, és lehet szállítani. És minden ország maga dönti el, hogy szállít fegyvert, vagy nem. Tehát, és ebből fakadóan, tehát a döntések azok nagyon nehezen születnek, meg lassan, de azért látszunk, látunk egy evolúciót, ugye kezdődött ugye kézifegyverekkel, páncéltőeszközökkel, légvédelmi rakétákkal, drónokkal, ugye ez nagyon sikeres volt a háború első napjában, ugye a Harkivot volt, nem is tudták bevenni az oroszok. Ugye hatalmas veszteséget tudtak ezekre az eszközök okozni. Aztán jött a csapat légvédelmi, légvédelmi rakétrendszer, páncélos szállító harciárművek, amely szintén nagyon hatékony volt, és akkor a legnagyobb változás, én a High hoz egyébként a sorozatvető nagyhatótvávosságú, 80 kilométeres pusztítási sugár rendelkező himars hoz kötöm, mert a High Mars-ra szemben az oroszok nem tudnak védekezni. Tehát egy perc alatt elindít hat rakétát, és abból hiába védekezik. Az adott objektumot vagy célterletet, még akár ez ez 400 as légvédelmi rakéta rendszer, a hatból 2-3-4 mindig betalál, és ettől kezdve az oroszok a harcászati mélység mögött, tehát a 30 km mögött nem voltak biztonságban, mert a korábbi eszközök, amit kaptak azok, úgy általában 30 kilométerék tudtak. És és akkor támadták a hidakat, ugye délen három idő lehet átmenni a Gyeperen, támadták a lőszerraktárokat, üzemőraktárakat, vezetési pontokat, kommunikációs központokat, és oda jutottak, hogy az oroszok kivonták Herson területéről, tehát túl túlsó partjára az erőket, mert nem akarták, hogy az ott lévő 15-20 ezer fős csoportosítás elpusztuljon. Tehát igazából a technológia az egyetlen, egy magasabb technológia az egyetlen, mert az oroszok rájönnek, hogy nem tudnak vele hatékonyan fölépni nem tudnak vele hatékonyan fellépni.
1: Mi a helyzet az orosz fegyverek után gyártásával egyébként? A, az orosz... Mert hogy bocsánat, a, ugye az Institute for the Study of War ez egy tegnapi, vasárnapesti jelentése szerint az orosz offenzív a területén továbbra is zajlik, de oroszországon nincs elég tartaléka, ahogyan is erre korábban célzást tett. De hát ha már az orosz hadsereg végtelen tartalékairól azért elég sok szó esett, arról is persze, hogy hogyan fosztogatták a raktárokat, hogyan avult el, vagy ment tönkre a főszerelés, de hát Oroszországot a legutóbbi hirtőzőben két vonatkozásban említették, mint ilyen kifogyhatatlan benzinkutat meg földgáztermelő céget, másrészt pedig egy hatalmas nagy hadianyag és fegyvertermelő országot.
0: Igen, de a, pont a veszteséget, tehát vegyük mondjuk a harckocsit mostanált, hogy a 3200 aktív harckocsiga kezdték a, az oroszok a, a háborút, és ennek fele elpusztult, ö, otthagyták, megkivásodott, tehát gyakorlatilag az a, a modern, a T-72-es javított változatok, t 80 T-90-es, az, annak a fele maradt meg. Na most a a, ugye látták az első fél év után a, a, az oroszok, hogy nagyon sok veszteség van, tehát muszáj valamit kapacitások területén lépni, és akkor júliusban bevezették a a két törvényt hoztak, az egyik, hogy bevezették a hadi állapot szerinti termelést a hadiparba, az azt jelenti, hogy napi 24-öre 7 nap, tehát folyamatos termelés. A másik pedig, hogy a civil cégeknek a katonai igények kielégítését prioritásként határozták meg, hogy a hadi termelés folytatódjon. De az igazi probléma az, hogy a, 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 mert az országnak minden kategóriában új modern fejvelők, csak ugye a kis számban, minden kategóriában, de kiderült most, hogy ezek a, a, ezek a fejvelők, Ezek a komplex, modern, nagy, valamilyen részeben, arányban nyugati e, alkatrésszel, e, technikai megoldással e, fűszeredettek és ugye azt leállt a, a, a szankciók következtében a, a támogatás, a szállítás, és nem tudják gyártani. Ezért most megpróbálják, hogy az egyik nagy stratégiai szlogen náluk, hogy, hogy helyreállítani a technológiai szuverenitást Oroszországba, és erre körülbelül egy évet adnak. Ugye újra szervezték hadipari bizottságot, a miniszterelnök helyettes irányítja a hadipart, állami kézben, van, azt leváltották. A bizottság helyettes elnöki, most megtette Putyin Medvegyeved, lehet látni, hát eltente járja a, a gyárakat, de nem képesek. És ezért ugye muszáj volt szövetséges. Az oroszok sose voltak jók az IT ügyekben, el vannak maradva. Hát tulajdonképpen a 2008-as ukrán ötnapos háború rájöttek, hogy valamit csinálni kell, akkor kezdték az elektronizálni, digitális rendszerekről átérést. Tehát nem totális. A szárazfölderő modernizáció 2000 végére 60 százalékos szinten volt. Tehát gyakorlatilag ezért mindig segítségre szorulnak. Így jöttek be a drónok ö, a irántól. Vagy a lőszerük el, elfogyott észak Vagy gyakorlatilag most azt látom, hogy belarus egy ilyen ellátású bázisként használják. Mert ugye korábban is volt róla hír, hogy dandárnyi nagyságú teljes tekhaditechnikai eszköz adtak át, katonát nem az oroszoknak. Most ugye ki képzést csinálják a hadipari szállítást. Tehát az oroszoknak problémájuk van. Most visszatérve, hogy hiába van a tartalékban nekik, vagy 20 ezer harckocsik, ugye a T62-es harckocsikat akarnak most év végéig 300 darabot felújítani. Mi T62-es? 62-es. Amit már, már 2013-ban kivontak, meg hát ugye 62, azt jelenti, 1962 állították rendszerben, és ezt akarják, ezt
1: akarják. Hát az niből van, kartonpapírból?
0: Nem, ezek ugye jó kis, nem, rosszul azért vas fegyver, tehát az nem az a probléma, csak ugye a, ahhoz, hogy modernizálják, most kicsit modernizálják, de nem tudják modernizálni, de új, új tűzvetési rendszer kellene, mert a, a német harckocsik nem csak azért jobbak menhezebbek és erősebbek, hanem teljes autom, automatizált tűzvetési mm-hmm. rendszer van. Meg ugye nem a harckocsi nem egyedül a harcot, hogy kinézett, hanem mindenféle információt kapok. a Jó, tehát ez a
1: T-62-es olyan, mint autóban a Moszkvics volt, ugye? Igen, Vagy Igen. a Zaporozsas, aminek a hátuljában
0: ott volt a kája.
1: hogy Igen, meleg legyen Igen. a kocsiba.
0: Tehát magyarul nem, mert ugye az armata már most voltról hívták, hogy ez egy ötödik generációs harckocsit, de hát kiderült, hogy hogy nem tudják gyártani, már Svéd-Volvo gyárt vitte neki a... De ez a, le is állt a nem egyszer, nem. Egyszer, igen. Hát jó, de az, igen, az első század volt egy, de azt mondták csak azért, hogy gyakorolják a főpróbán. Fő nem a megállás, hanem a kiürítését a meghívásodott járvőnek a térről. De lényeg nem is tudjuk mennyi, de T-90-est azért már gyártanak megint, csak ugye ilyen olyan megoldásokat találnak, ami helyettesíti a nyugati technikát, de ugye ezek lassan haladnak. Tehát az, az oroszoknak időre kell, nekik is időre kell eh, időt kell szerezni, ahhoz, hogy egy kicsit nemcsak arra, hogy a mobilizáció az eltűnt másfél millió vagy több mint egy milliós készlet a katonák, nem tudják felszerelni, amikor megkérdették szeptemberben a, a mozgósítást. Tehát gyakorlatilag az orosz vezetésnek is időre van szüksége, hogy legyen gyártás, támportlás lőszer, rakéta, mert ez, a, ez most a kulcskérdés, és akkor a meglévő bevonult tartalékosokkal meg sorkatonákkal egy ilyen hát, hát, hadművelt harc megülására alkalmas csapatokat kovácsoljanak össze. A másik, amit a orosz csapatokkal szemben
1: fölhoznak, hogy Gerasimov előtt azért három erő volt, volt, volt ugye a az orosz katonaság volt a Csecsen hadúrnak, a Kadirovnak a hadserege, és hát Trigozsinnak a Wagner csoportja. De most utóbbi kettő nem fogadta el az orosz hadvezetésnek a parancsait, hanem így külön harcolgattak, ahogy ők ezt gondolták. És most a legutóbbi hírek szerint már Kadirov, ki is akarja végezni a Wagner csoportot, legalábbis Prigozsin életére törne, tehát egymással is torzsalkodnak. Tehát nem tűnik úgy, hogy Geras sikerült
0: egy ilyen egységes hadvezetési stratégiát megvalósítani. Hát teljesen nem, az kétségtelen egyébként a a csecsenek is ugye, a háború első időszakában, ugye önálló Kadirov dandárok voltak, hogy Mariupol bevételében nagyon nagy szerepet játszottak, ők azért elfogadták a katonai vezetőnek a parancsét, az igazi problémait a, a Wagner csoport, mert a Wagner csoport ugye, úgy, úgy fogadja, vagy úgy működik hogy rengeteg forrás van, ahogyan akarja. Viszont a, a Wagner, ugye most ma, most nézzük ugye a Bakmutot, hát a Bakmutnak, a Idáig, idáig jutottak, tehát, hogy akkor két körbe körbekerítették, és ugye az ukránok azzal szemvesülnek, hogy vagy körbekerítik őket, vagy kivonják az erőket, tehát, hogy a bakmut ellessék, abból meg, a, abba meg a, a Wagner csoportnak van nagyon nagy szerepe. Tehát igazából, igazából meg ugye a Wagner csoport Putyin nagyon támogatja őket. Én azt látom, hogy van egy ilyen írólomban tendence, hogy kiszervezni a háborút, tehát most gyakorlatilag ezt csinálják, hogy amennyire lehet kiszervezni, ezért hogy a börtönökből rekrutáljanak. És néhány extrém kivétellel gyakorlatilag mindenki, aki bál hozzájuk, és akkor megszüljük a priuszok, fél, fél éve szerződést aláírnak, sok pénzt kapnak, és megadják az esélyt, hogy kikerüljön a börtönből, és ugye több tízezer ember megy, megy be a rendszerbe. De az kétségtelen, hogy mondjuk egy ellentámadásnál, egy támadó tehát ilyen típusú ilyen típusú hát, hogy mondjam, önállóskodásra nincs lehetőség. Most egyébként a legújabb hírek szerint ők kezdik átcsoportosítani a, a Vágnak egy részét a déli front Kontra, tehát ahol szintén gondom védelemre készülnek. Tehát gyakorlatilag a, de a politikai támogatás nélkül nem megy. Hogyha egy bizonyos ponton túl akadályozza mondjuk egy nagyobb támogatásnak a sikerességét, akkor úgyis akkor a Putyinnak kell ezt a problémát megoldani a tulajdonossal, a vezérrel, mert egyébként egyébként komoly problémák keletkeznek. Ezen kívül a Vágna egy csoport mindenütt ott van, közel-keleten, Afrikában folyamatosan teljeszkedik, tehát a, 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 valamikor volt a Blackwater, az amerikai nagy e, katonai-hadipari e, magáncég, lassan már a, annak a nagyságrendjét éri el. Azzal a a különbséggel, hogy hatalmas felhatalmazása, politikai jogi felhatalmazása van. Ő egyébként nem csak a Kadirovval, hanem a most ugyan a, leg, a legfrissebb szerint a, a Szentpétervári polgármesterrel is háborozik, ott is valami politikai rivalizálás van. Tehát egy ilyen szélsőséges nacionalista báltozság és egy ilyen, hát ö, nem egy kooperációról híres személyiség. Említette a, a halottakat, hogy
1: akkor ki az, aki kap a és meg, hogy ugye azok az emberek, akiket bűnözőként vitte ki a börtönből, és leszolgáltak fél évet, kapnak pénzt, hazamehetnek, hogy hova akarnak, de nagyon sok a szökés ezzel együtt. Mi a helyzet azokkal a vidékekkel, ahonnan hát a háború első szakaszában bevonultattak embereket, ezek jó rész szegény nemzetiségi vidékek voltak, ahol a katona és örültek neki, hogy elment arcolni, mert akkor küldte a zsoldot, és a család megélt. megvitte haza a zsákmányt. Az én fiam, derék fiú három tévét hozott a múltkor. Hát körülbelül ezt így kell elképzelni, és valóban fosztogattak is, amennyire ez lehetséges. De a legutóbbi hírek szerint az oroszok elégetik hallottakat hogy nekem kelljen bevallani. és akkor jött ez az eltűnduma, amit nem tudom, hogy a családok mennyire fogadnak el, vagy mennyire néznek szembe azzal, hogy gyakorlatilag a gyerekük hárán élnek tovább. Tehát van itt egy ilyen nagyon furcsa, morális érzelmi szempont is, ami elben az ember azt gondolná, hogy föl kéne dúlja az oroszországi, nem csak orosz oroszországi társadalmakat, de nem látunk bele, hogy mi történik, nagy ellenállás azért szintén nem tűnik föl.
0: Ugye a putyi népszerűsége csökken azért, de ezt hozzá kell tenni. Legutómit olvastam, 57 százalékos, de hát ugye erős erősen tartja a kezében a hatalmat. A, tényleg így van, öt, öt ilyen mobil krematórium működik a domba Szátországban, de mondjuk én ezt nem hiszem, mert az ukrának azt mondják, hogy nem regisztrálják, tehát hogy tulajdonképpen regisztráció nélkül vagy nem tudják, hogy ki halt meg és kit égetnek el. Tehát én ezt mondjuk nem hiszem, de az kétségtelen, hogy a, a különösen januári-februári harcokban, hogyha csak információnak egy része az, amit írnak, hogy milyen veszteségi vannak, akkor mondjuk nehéz megoldani ilyen körülmények között a normális, korábbi, hagyományos temetésket. Ugye korábban az volt a gyakorlat, hogy, hogy nagy teleteken temetőket, ugye rengeteg fotó, videó van, és minden, katona, minden katonát eltemettek, de erre most nincs lehetőség. Most ezt kitalálták, de ez csak a Donbassban van, tehát délen máshol nem. Az orosz katonai szolgáltató azért próbálják vonzódnak tenni, hogy a magyar, magyar pénzzel 25 millió forintot adnak a halott katona családjának, ha megsérül ennek a felét, a gyerekek, stb. mindenki maximális támogatást kap, továbbtanulásnál egészen különleges szolgáltatásokat adnak. Ez persze semmit nem pótol, de ezzel próbálják, próbálják elviseletővé tenni. A Azáltal, hogy a legvéresebb harcokban most ugye a Wagner csoport vitte a szerepet, hogy az látszik, hogy legalábbis addig, amíg most be nem lépett Kerasimov, az lehetett látni, hogy próbálják a személyállományt kímélni. Tehát ki volt adva egy parancs, olyan támadást, hogy ez a szuróvikén, nem vitte, egy olyan támadás, vagy, ahol nagyon élő, erő, veszteséges, azt ne csinálják. Tehát tulajdonképpen tüzérséggel, légi vagy technikai oldják meg. Most ugye az látszik, hogy mindenáron sikert szeretnének. Hogy ez meddig fog kulminálódni nem tudjuk, ez ahhoz az kell, hogy nagy elégretlenség legyen. De hát, azért emlékszünk Afganisztánra, ott is ugye volt Afganisztán veszteségek, ugye most már jobb, nagyobbak, mint akkor voltak, de ott akkor az anyák hozzátartozottak ilyen nagy mozgalomú, de ez sincsen, mert megtiltanak mindent. Tehát törvényileg megtiltják, hogy, 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 hogy sztrájkoljál, hogy követelés. Tehát igazából csírájába próbálnak elfolytani mindent, ami a rendszer ellenes, vagy az önálló, hogy mondjak önálló katonai művelet ellenes van, tehát ez attól függ, hogy, hogy meddig bírja a közvélemény. A, azáltal, hogy a, megszavazták, tehát elfogadták, hogy a két népköztársa és a két déli megye Oroszország része lett, ugye most már 85 talán entitása van, ezáltal tulajdonképpen az is úgy van beállítva, hogy honvédő háború, még akkor is, hogyha a, a erőszakkal mozgósított katonák nem így érzik. Meg most úgy van beállítva, hogy az egész nyugat ellen, meg NATO ellen mindenkit ellen küzdünk, mert meg akarnak bennünket, mert nem akarják elfogadni az önálló nagy orosz, szuverén hatalmat, és ugye az egész nyugati világ összeeskült ellenünk. És hogyha nagyobb képbe nézzük, igazából a, vannak azért szövetségesek, természetközileg. Ugye most Kína kapcsán, ugye az Amerikai Kínát figyelmeztették, hogy, mert ugye vannak hírek arra, hogy adnak drónokat. Ez a DJI cég, amely a körülmények között teszteli a, a drónjaikat. Vannak hírek arról, hogy ruházat, felszerelést, ami ugye nem, nem, nem katonai, tehát nem támadó kinetikus nem az, amit az angolok kinetikus mondanak, Igen, ugye? Igen, nem, nem kinetikus eszköz. Igen. Tehát meg hát gazdaságilag is ugye a szankciók ugye hatnak, de ugye most megint a legújabb a tizedik csomagok benne vannak azok a szankciók is, amelyek a hadipari termeléshez szükséges alkatrészeket, kiegészítő berendezéseket tiltják meg. Csak hát ugye ki le, mindent ki lehet játszani. Ugye a fekete piac, meg a hálózatok, vagy a cégek közötti kereskedelmi hálózatok átláthatók, tehát mindent ki lehet játszani, tehát nem annyira gyors. Tehát a ahhoz, hogy a, az orosz, oroszországi belső helyzet, politikai helyzet, tehát Putyin ellenes helyzet eskalálódjon, vagy, vagy rosszabb legyen, ahhoz, ahhoz nagyon komoly veszteséget kellene Oroszországnak elszenvedni, ami egyedül azért nem látható. Jövőre meg úgy is lesznek választások, és akkor ki fog derülni, hogy, hogy Putyinak a népszerűsége elegendő ahhoz, hogy tovább folytassa. Hány választást csodott már el? Hát, de lesznek. Választások lesznek. És valószínűleg de... nem is lesznek ott, a korábban több ezer több ezer ellenőr szokott részt venni a választási vizsgálokat... De most, most szerintem most ez
1: nem lesz. Ez nem lesz. <Sil stér> Belorussia még. Ümm, az ember minden pillanatban várja azt, hogy Belorussziát beléptetik a háborúba, de az egyetlen, amit Lukas eddig el tudott kerülni, semmit nem tudott elkerülni, gyakorlatilag az ország a katonai megszállás alá került a... A hadianyaggyárai orosz célokat szolgálnak, a felvonulási terület az oroszoké, a kitelepített kórházak az oroszoké, a belorusz hadsereg így ilyen, hogy mondjam, csak alázatosan pöfögő segédmotorként viselkedik ebben a szituációban, de a háborúban nem szállt be. Ezt sikerül a belorusz elnöknek?
0: Szerintem igen, mert több dolog ezt találtam, azt egyrészt hogy a háború előtt próbálták bevinni a fehér oroszokat a háborúba, az fölök, akkor lemondott és ugye ez az, ez az álláspont az nem változott. Másodször meg a, a népszerűsége nem erős, tehát az ellenzék azért most, ma is elős is támogatott, tehát hogyha olyan végletes lépést tenni, ami komoly veszteségkel járna, tehát sokkal nagyobb hatással lenni mondjuk, mint Oroszországban. Meg a harmadik, ugye ez egy államszövetség, <kül> tehát belarus orosz, orosz az államszövetség, és azt lehet látni, hogy a legutóbb megint Moszkvában volt a, az elnök, tehát lehet látni, hogy rendszeresen, személyesen Putyinnal találkozik a, a, a fehér elnök, és megállapodnak dolgokban. Hát tulajdonképpen egy ilyen hátországi bázis. Létrehoztak ugye egy, most már kb. 9000 fős, egy közös, közös belarusz orosz erőt, ami ott állomáshozik Fejérorszországba, az ugye az úgynevezett fej- fenyegetés, NATO-fenyegetés ellen. Ugye kiléptették korábban a belarossz, ugye megszűnt atomfegyvementes üvezet, kiléptek ebből a megállapodásból, tehát militarizálódik az ország, de szerintem addig nem, addig a pontig nem tud eljutni, hogy, hogy aktívan élő erővel, katonákkal részt legyen, mert az, az ugye komoly, komoly veszélyt jelent a az elnöki hatalom. De ha van egy ilyen közös dandár mondjuk, annak a parancsok a biztos orosz? Ö, a közös, ugye az általában ezek, ezek úgy szokott lenni, hogy, hogy helyi, mindig helyi. Tehát én úgy tudom, hogy most is fején orosz, igen, helyitese az orosz. Tehát, mert ugye ez, ez nem elsősorban a, a ukránok ellen, hanem a, a a belorussz védelőnek a megerősítése, illetve azért az, az is igaz, hogy általában délen, tehát a Kiev irányba próbálják őket összevonni, most építenek laktanyákat, gyakorlótereket, mert ugye ez arra jó, hogy egy 15-20 ezer fős Uh, ukrán határvédelmi rendszert uh, uh, fölfognak. Uh, föl Tehát ugye most az ukránok is erősítik a védelmet azon a szakaszon. Tehát el, elvonják a figyelmet. Most van egy ugye, egy közös. Uh, erő gyakorlatra felkészülés, aminek a számai, hogy hány repülőgép, hány helikopter van, állandóan változik, de ugye a, a nyugati írszerezés, amerikai-brit azt mondja, hogy nem várható, hogy éjszakról légi háború, légi támadás indulna e, Ukrajna ellen, de arra viszont jó, hogy elterelje a figyelmet, meg hát bizonyos lekösön. lekössön. Tehát a hogy az ellen támadó hadműletre készül Ukrajna, azért ugye hadosztály 6 nagyság erőkre van a szüksége. Egyébként ott is önkétes mobilizáció is van az ukránoknál. Tehát visszatérve a Ferenosország, úgy látom, hogy egy tulajdonképpen egy nagy támogató hát logisztikai, ellátó bázisként használja a Oroszország. És amire leginkább szüksége van, azt megpróbálják biztosítani, vagy megpróbálnak segítséget nyújtani. Ami még
1: elterjedt a sajtóban az, az hogy hogy amerikaiak figyelmeztetik az ukránokat, hogy igyekezzenek győzni gyorsan, mert nem biztos, hogy a mostani támogatási szintet fönn tudják tartani. ez hát ezzel kapcsolatban el szokott hangozni, hogy mondjuk egy amerikai lőszergyár egy hónap alatt termel meg annyit, mint amennyit az ukránok négy-öt nap alatt ellőnek, tehát egyszerűen nem győzik a igényeket sem, meg hát ugye a politikai erőviszonyok is változtak a parlamenti választások következtében, tehát nehéz. De ez a háború, hogy ön is megállapított ebben a beszörgetésben, el fog húzódni, hogyha túlságosan kiegyensúlyozottak a, a, a haderő képtelenségek, tehát, hogy mind a gyakorlatilag korlátozva vannak a saját hiányaik által, hogy akkor, ha a nyugat gyorsan be akarja fejezni, akkor nagyon-nagyon keményen el kell átni, a nagyon korszerű fegyverekkel Ukrajnát. van erre politikai akarat?
0: Hát az amerikaiaknál már döntés van arról, hogy az elkövetkezendő két évben megötszörözik a, a tűzénységi lőszerek rakétáknak a gyártását. De ugye ez is két év, tehát azért idő. A NATO most eldöntötte, hogy a lőszereket, első a tüzési lőszereknek egy ilyen úgynevezett koalíciót hoz létre, tehát azon az országok, amelyek részt vesznek, és akkor a, ahogyan olvasom a híreket, valószínűleg ilyen EU, van ez a béke alap, EU finanszírozással próbálják a kapacitásnövelést elérni. De ez is ugye azt mondják, hogy hát körülbelül 3-6 hónap, aminek ennek eredménye vannak. Tehát gyakorlatilag az ukránok azért vannak nehéz helyzetben, mert mert így van, tehát ugye fogy az erő, tehát az fogy, a modern technológiát, olyan, mint a HMR-szok, olyan technológiát adnak, amivel képesek lennek, hogy azért kellett volna nagyon fontos, hogy ők 300 harckocsit kértek. Mert egyébként jelenleg a fronton olyan 1100 vagy 1200 orosz harzkocsi és 600 ukrán van. Tehát igazából fölégyük van az oroszoknak. De hogy egy modern harckocsi harosztályjal vagy gépesített harckocsi és gyalogsági harcánál, képesített gépesített képesek lennek áttörni a védelmet, és valami hasonló siker elérni, mint ami volt ugye a lazavédelemmel szembe szemben Hárkív megyében szeptember, amikor egy ilyen Bács-Kiskú megyenagyságot lehetett, visszafoglaltak, ami ugye látványos volt, ami ugye egyértelműen lehet látni, hogy, hogy fölényük volt. De ugye ez már látszik, hogy, hogy ez nem lesz. Tehát az a 45 darab erre nem lesz alkalmas, amit most per pillanat biztosnak mondanak az ukránok március végére. Tehát az azt jelenti, hogy így van, mind a két haderő szembe feszül, és mennek ezek az állásháborús vagy szintű mozgások és, és, és veszteségek. Mert ugye a támadások nál mindig komoly veszteség vannak. A, ezért gondolom azt, hogy, és ugye a, a működő biztonságpolitikai konferencián ott a politikai beszédek azt mutatják, hogy tovább lép a nyugat, és e, varázgépek is napirendre kerülnek. Jelenleg ugye a lengyelek, meg a szlovákok adnának mi 29 es varázgépeket is, de ugye a, a, e, a helyzet megint azt kerül, hogy azért a közösség nagy-nagy játékosok Egyesült Államok is támogassa. A szlovákok meg mellette még pénzt szeretnének, mert fel kell újítani. Tehát igazából ezek problémások, És mind, amikor a régi technikát ajánlják fel, Tehát meglévők, mint a spanyolok, hogy küldjük a a német harckocsikat, de előtte fel kell újítani. Azzal mindig az a probléma, hogy időigényes. Ezzel párhuzamosan elkezdték ugye a a nyugati harckocsik javítási kapacitását is létrehozni, mert az meg Lengyelországban lesz, hogy hogy tudják a leókat javítani. De most elképzeljük, hogy megsérül a harcjármű, kivontatják, hátraszállítják, visszaviszik. Ez ugyanaz, mint a a németeknél a, a, a tábori tüzé eszközök, amiket Lengyelországon keresztül talán Litvániába szállítják, és ott meg őket. Tehát ez mind nagyon-nagyon időgényes. Tehát ebből fakadóan tehát a háború az elhúzódik, ugye optimista vélemény kevés van, talán Johnson volt miniszterelnök, azt mondta, hogy 2023 az a éve lesz, de ezen kívül más optimista vélemény nincsen. Tehát e, azzal kell számolni, hogy a, ugye van erre történet példa, mint a krími háború, még három évig tart, ugye 170 éve ezelőtt körülbelül kezdődött, gyakorlatilag egy elhúzódó háború, csak nem lesz valami politikai tárgyalásos kényszer megoldás, de a kérdés az, hogy akkor húzzák meg a határokat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Szenes Zoltán egyetemi tanár, vezérezredes, a Honvédség volt vezérkali főnöke, volt itt 9-10 óra között. Csorba László, Simon Erika, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni ma reggeli figyelmüket. Minden jót!